0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Сегодня будем изучать 30 главу первой книги Царств, главу, которую можно назвать словами самого Давида, который произносит вот этот текст, мы находим здесь в этой главе, в 23 стихе «Господь дал нам это». И прежде чем мы будем читать текст и рассуждать, давайте подумаем, а что в нашей жизни вы могли бы вспомнить или назвать доброго, хорошего благословенного, что не Господь дал. Если мы смотрим на все, что мы имеем, на все, что мы получили, на все, что у нас получается, мы, как христиане, всегда можем произнести эти слова, произнесенные Давидом. «Господь дал это». И это важно видеть, это важно замечать. Это важно понимать, потому что гордость всегда препятствует делать это. И мы помним много библейских примеров, когда именно гордость толкала человека на то, чтобы сказать «это я, это моими силами, это моей мудростью, это моей способностью». И это гордость, которая возникала у человека она всегда приводила его к падению, она всегда приводила к погибели, к разрушению. Но Давид дает нам этот пример, это один из тех уроков, которые мы можем взять из жизни этого великого царя Израиля. Осознание и понимание, что Бог дает это, Бог благословляет и Бог понимает, Бог, Бог помогает. И мы рассматриваем 30 главу, это трудный период жизни Давида. Это сложный момент, он по-прежнему находится в изгнании, он по-прежнему прячется от Саула. И в этой ситуации, которую мы сегодня рассматриваем, Давид не знал, скорее всего, что Саул какое-то время назад, он ходил к волшебнице, Давид не знал, что сказал Самуил в тот момент. А если вы помните, Самуил сказал Саулу, что завтра ты будешь со мною здесь. Если бы Давид это знал, если бы он знал, что на следующий день произойдет эта битва между Израилем и филистимлянами, и жизнь Саула закончится, и закончатся все преследования, все гонения, наверное, Давиду было бы легче, наверное, он как-то бы по-другому ожидал этого дня и воспринимал, что закончатся все его бедствия, все его проблемы. Но Давид этого не знал. И вот теперь, когда мы рассматривали прошлый раз 29 главу, если вы помните, мы рассмотрели начало 30 главы, и мы помним, что в той ситуации, когда Анхуз сказал Давиду, вернись обратно в землю филистимскую, ты не пойдешь с нами на войну, ты не пойдешь с нами в битву. И вот Давид вернулся с поля битвы, он пошел обратно в Секелак, когда он пришел туда, в этот город, где жил он, где жили его воины, он увидел, что он пришел только на пепел. Город сожжен, все только находились там, они уведены в плен, никого не осталось. И вы помните, что все это привело к тому, что воины Давида хотели побить его камнями. Вот в таком состоянии он находится, когда те, кто были рядом, они хотят побить его камнями. И это был способ еврейского мышления. Евреи так понимали, что если есть благополучие, если есть благословение, значит Бог с тобою. Если какое-то несчастье, если какая-то беда пришла, значит Бог отвернулся от тебя. И поэтому в тот момент, когда они увидели это горе, это несчастье, которое произошло в Секелаге, они приняли решение, значит Давид это не муж Божий. Значит, он идет против Бога. Они готовы были побить его камнями вот на этом основании. И поэтому мы видим, что когда мы смотрели с вами 8 стих 30 главы прошлый раз, где сказано, Давид укрепился надеждою на Господа. Это была его точка опоры. Это был момент, который дал ему сил. Давайте мы прочитаем теперь дальше. Мы будем читать 30 главу, я прочитаю 7 и 8 стихи. Тридцатая глава, 7 и восьмой стихи. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне Ефот. И принес Авиафар Ефот к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? И сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь». Мы смотрим с вами вот на эти два текста, и мы можем увидеть здесь важный момент, что трагедия, в которой оказался Давид, привела Давида к Богу. Мы говорили в прошлый раз, что ефод это был священный метод руководства в то время – Первосвященник одевал этот ефод, который представлял из себя вот этот метод познания воли Божией, ефод, который представлял собой такой накарманник, и священник вкладывал туда руки, и он вынимал один или другой камень, и это было познание воли Божией. Когда он вынимал камень тумим, ответ был «нет», когда он вынимал камень урим, ответ был «да». До сих пор богословы пытаются понять, как они познавали по этим камням, был ли один камень темный или светлый, светился ли один камень или нет, и до сих пор этого не знают. Но это был тот метод, который Бог дал для народа израильского, чтобы познавать волю Божью. И мы знаем, что если бы Давид раньше в своей жизни воспользовался этим методом, если бы он раньше вопросил Господа, если бы он раньше позвал священника с Суримом и Тумимом, Многое в его жизни было бы по-другому. Он бы и не оказался там, среди филистимлян. Он бы не оказался в тех проблемах, в тех трудностях, в которых он был сейчас. Но мы видим, что он не делал этого раньше. У него было свое мнение. Он сам принимал решение. По этой причине он пошел туда, он оказался среди филистимлян. Он оказался, как мы говорили, на самом низком духовном уровне своей жизни. Он опустился туда вот на самое такое низкое положение своего состояния, потому что он не вопрошал Господа, потому что он не познавал волю Божью. Но вот в этом тексте, который мы прочитали, мы видим, что Давид поступает по-другому. Написано: он укрепился надеждой на Господа, и теперь он вопрошает Господа. Теперь он желает знать волю Божью. Он зовет священника. Он желает знать, что Господь скажет. Он задает этот вопрос, стоит ли мне преследовать это полчище? И мы видим, что Господь дает ему ответ. Господь говорит о том, что он должен преследовать. И сказано, что он догонит врагов. И, он что, и что он отнимет Вот все то, что было забрано. Мы смотрим на то, что сделал Давид. И берем урок для себя. Сегодня наш Ефот – это Библия. Это Слово Божие. Это Священное Писание. Именно Слово Божие дает нам познание воли Божией. Мы можем оказаться подобно как Давид, не вопрошая Господа. Мы знаем, что нам нужно. Мы знаем, как нам поступать. Мы знаем те решения, которые нужно принимать. Мы не пользуемся Ефодом сегодня. И как результат мы идем тем же самым путем, которым пошел Давид. Мы оказываемся среди филистимлян, мы оказываемся среди нашего низкого духовного положения, если бы мы заранее вопросили Господа, если бы мы заранее искали ответ в Священном Писании, как многих проблем в нашей жизни мы могли бы избежать. Проблем в семье, проблем нашего состояния духовного, проблема, может быть, того положения, которым мы оказались. Если бы мы понимали, Господь желает открыть нам свою волю, он дает нам эту возможность. Он дал нам Священное Писание для того, чтобы мы пользовались. Но с другой стороны, мы должны понимать, когда мы хотим познать волю Божию, мы должны быть готовы принять ее, когда Господь ее открывает. Иногда, наверное, христиане и не желают познавать волю Божью, потому что они боятся воли Божьей, которая будет открыта, потому что тогда ее нужно принять. Тогда нужно отказаться от своих планов, от своего мнения, от своего решения, тогда нужно делать то, что Господь говорит. Когда Господь открывает нам свою волю, мы готовы должны быть принимать эту волю. И мы должны быть уверены, что принятие Божьей воли – это самый лучший путь, который будет в нашей жизни. Даже если он нам не нравится, даже если он не таков, как мы хотели бы, это самый лучший путь, который Господь откроет нам. И мы должны быть готовы ее принять. И мы смотрим на ситуацию, в которой был Давид, и мы можем сказать, когда мы берем также урок для себя, что в час особой трагедии или горя мы должны идти в молитве к Богу, чтобы искать его лица и его воли. Это было у Давида. Он был на самом низком духовном уровне. Он узнал об этой трагедии, которая произошла в Секелаге. Город сожжен. Все имущество забрано. И самое страшное, жены, дети, семьи, они все были уведены в плен. Это, это была великая трагедия. Мы читаем, что в этой главе они плакали до того момента, что уже написано, не, было, не стало силы плакать. Они были в этом состоянии горя, трагедии. Но вот именно в этом состоянии Давид, Давид поступил правильно. Он начал искать волю Божью. Это урок для нас, когда наступила болезнь наших близких, или, может быть, когда пришла смерть наших близких, когда тяжелое горе постигло нас, когда мы оказались в особой трагедии, в особом горе. Самый верный путь в этой ситуации в молитве искать лица Господня, в молитве искать воли Божьей, это самый верный путь, потому что, когда мы смотрим с вами на состояние Давида, каким путем, каким способом он укрепился надеждой в Господе. Именно этим путем он стал искать лица Господня. Он стал вопрошать Господу, что мне делать, как мне поступить, что мне предпринять в этой ситуации. Это пример для нас, потому что многие проходят путем страдания, гори, горя, проблемы, трагедии какой-то. Нам нужно научиться искать лица Господня в этой ситуации. И мы видим, что Давид вопросил Господа, он задает вопрос, преследовать ли мне это полчище и догоню ли их? И ему дан ответ, преследуй, догонишь и отнимешь. Как мы говорили, ему не было, возможно, буквально эти слова произнесены, но священник дал положительный ответ. Он познал волю Божию, делай это и будет результат, и будет успех. И в этой ситуации, представьте, это было публичное, вот такое явное проявление веры в Господа, когда Давид призывает в лице всех его воинов, он призывает священника, священник вынимает ответ от Господа, и это явное проявление упования на Господа, когда Господь открывает свою волю. Часто... Воля Божия, она непонятна для нас, как я говорил. Мы не до конца можем знать, что Господь приготовил, какой путь Он нам открывает. Но мы, нам важно довериться Господу, потому что мы точно знаем, пути Господни, они всегда верны. Бог всегда откроет верный путь, по которому нам нужно идти. И Господь всегда исполнит то, что Он обещает. Поэтому, когда мы смотрим с вами вот на, на пример Давида и задаем вопрос, для нас сегодня... Что значит практически в такой трудной ситуации укрепиться надеждой на Господа? Мы можем сказать, что укрепиться надеждой на Господа – это слушать Слово Божие, это исполнять Слово Божие и быть вместе с теми, кто готов это делать. Посмотрите, Давид вместе со своими воинами, он ищет лица Господня, он узнал ответ от Господа. И теперь вместе эти 600 воинов и Давид вместе с ними, они готовы исполнить то, что Господь сказал. Идти, преследовать, догнать, отобрать, получить. Это то, что Господь им сказал. Это урок для нас. Мы укрепляемся надеждой на Господа, не просто когда внутри мы мысленно как бы успокаиваем себя, когда трудность, переживание, трагедия. Мы укрепляемся надеждой на Господа, когда мы вникаем в Слово Божие, мы получаем оттуда ответ, мы готовы его сделать, и мы вместе с народом Божиим. Мы вместе с теми, которые также стремятся исполнить Божье Слово, также готовы идти этим путем. Это дает нам укрепление от Господа. Почему в минуты особых переживаний дети Божии идут в Дом Божий? Они не просто где-то сами по себе в одиночестве, они идут в Дом Божий. Они идут, ищут общение с детьми Божьими. Потому что это и есть укрепление от Господа. Это и есть та помощь, которую Господь дает нас. Поэтому мы видим, что смотря на ситуацию, вот мы сказали, он вместе с теми, которые готовы это сделать. Подумайте вот на, на этот момент об армии Давида. 600 человек воинов, которые были вместе с ним. В каком состоянии они находятся в данный момент? Они пошли вместе с филистимлянами, вместе с царем Анхусом, чтобы воевать с израильтянами. Анхус сказал им, вернитесь обратно. И они прошли расстояние вот с того места, где они были. Это расстояние от Афека до Сакелага. Это примерно 60 миль. Это довольно большое расстояние для армии, чтобы пройти 600 человек от Афека до Сакелага. Они приходят расстояние 600 миль. И вот они приходят в Сикелак, они видят то, что произошло. Сикелак сожжен. Они находятся в состоянии уныния, как мы говорили. Они плакали до того момента, что у них не стало силы плакать. И вот в этой ситуации они получают ответ от Господа «Идите, преследуйте армию амаликитян». Они находятся в этом состоянии. 600 миль прошли. Нету силы, горе, страдание, плач. И теперь им нужно идти и преследовать врага. Им теперь нужно, по Слову Божьему, догнать этого врага, воевать с ними и отобрать то, что враги забрали. Мы читаем дальше 9 стих. И написано, «И пошел Давид сам, и шестьсот мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Вассор, и усталые остановились там». Мы понимаем, почему они были усталые. Они пришли, еще одно расстояние, они дошли до этого потока Вассор, усталые остановились там. Нету силы двигаться дальше. И когда они подошли туда, мы читаем дальше, что третья часть его воинов, они уже не способны двигаться. Они уже не имеют силы даже перейти этот поток. И вот в десятом стихе написано, «И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 же человек остановились, потому что были не в силах перейти поток в Оссорский. У них уже нету силы, они уже полностью в изнеможении. 200 человек – это третья часть Армии Давида, они остаются там, у потока Васор, и 400 человек, они продолжают путь, они перешли через этот поток, и они преследуют дальше э, врага, чтобы найти их. Когда мы смотрим с вами на э, вот этот следующий момент, мы видим, что Бог посылает помощь особым образом. С 11 стиха мы видим этот ответ от Господа, который приходит реально. Бог посылает свою помощь особым путем. Давайте прочитаем с 11 стиха и дальше. «И нашли египтянина в поле, и привели его к Давиду, и дали ему хлеба, и он ел, и напоили его водою, и дали ему часть связки смог, и две связки изюма, и он ел и укрепился, ибо он не ел хлеба и не пил воды три дня и три ночи». И сказал ему Давид, чей ты и откуда ты? И сказал он, я отрок египтянина, раб одного амаликитянина, и бросил меня господин мой, ибо уже три дня, как я заболел, мы вторглись в полуденную часть Киретии и в область Иудину, и в полуденную часть Халева, а Секилак сожгли огнем. Мы точно не знаем, знал ли Давид до этого момента, кто сжег Секилак. Когда мы читаем вот 30 главу, там написано, для нас написано, что амаликитяне вошли, они забрали всех в плен, они сожгли Сикелак, но мы точно не знаем, знал ли Давид с самого начала, кто были эти враги. И возможно, Давид вот до этого момента он и не знал, кто были враги. Они пришли в Сикелак, они увидели только пепелище, они увидели все разграблено, город сожжен, и, возможно, они даже не знали, когда Господь им сказал, преследуй, ты догонишь, ты отберешь. Возможно, они даже не знали, в какую сторону идти. Куда бежать? Где эти враги? Где их искать? Кругом пустыня. В какую сторону и в какое направление им нужно, чтобы двигаться? И вот в этот момент, когда они получили ответ от Господа, когда священник с Ефодом сказал, преследуй, и они пошли, возможно, не зная, куда они идут. В этот момент, случайно, если можно так сказать, они встречают в пустыне этого египтянина. Он был полумертвым, он даже не мог разговаривать. Мы с вами находим, что он говорит, что он был болен при смерти. Три дня он ничего не ел и не пил. Он даже не может разговаривать. И мы видим, что... Казалось бы, какой-то больной, полумертвый египтянин встречается им на пути. Зачем в этой ситуации, когда им нужно торопиться, нужно преследовать, зачем им в этой ситуации нужно остановиться, помочь ему, накормить его, напоить? Какой смысл? Нету времени, Давиду нужно исполнить срочное дело, преследовать врага. Но мы видим, что Давид дает команду, они останавливаются, еще не зная даже, кто это, они накормили, они напоили его, и вот после этого они задают вопросы. То есть Давид в этой ситуации, он поступает как тот добрый самарянин, о котором мы читаем в Новом Завете. Он остановился, он оказывает помощь, он, он делает все необходимое для спасения этого человека. Я думаю, что для нас это тоже большой пример. Мы читаем с вами в 13 главе послания евреям, сказано... «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». И мы помним, что это указание на историю Авраама, который пригласил ангелов в свой дом. Но я думаю, что для нас вот эта, эта ситуация, когда Давид помог этому несчастному египтянину, это тоже пример, это еще один пример для нас, вот этого доброго расположения. И мы можем сказать, что многие христиане упускают возможности встретиться с Ангелом Божьим. Мы много думаем, часто задавая вопрос, а есть ли ангелы сегодня? Являются ли ангелы нам, встречаемся ли мы с ангелами сегодня? И поэтому я и сказал, что многие упускают возможности сегодня встретиться с ангелом Божьим. И часто этот ангел бывает в виде умирающего египтянина. Иногда этот ангел бывает в виде бездомного, в виде сироты. Это вовсе не значит, что вот этот египтянин, который встретился армией Давида, был ангелом. Я, я не утверждаю это. Я говорю о том, что в нашей жизни очень часто может это быть. Именно поэтому послание римляна сказано «Странолюбие не забывайте» оказывайте помощь, будьте добрыми самарянами. В вашей жизни иногда может быть этот ангел, который ожидает, что мы совершим то, что необходимо, то, что сделал Давид там в пустыне. Господь побуждает нас, чтобы мы были этими добрыми самарянами, которые видят нужду и отвечают помощью. И мы видим, что Давид накормил, Давид напоил его, и потом он задает вопросы. И когда он задает вопросы, оказалось, что этот египтянин это раб одного из амаликитян, которые сожгли Сикелак. И опять же предполагаю, возможно, именно в этот момент, со слов этого египтянина, Давид и узнал, кто были эти враги. Давид и узнал, кто сжег этот город. Давид и узнал, где, в чьем плену находятся его жены, дети, семьи всех его воинов. Когда вот этот несчастный египтянин, он сказал, это были мы мы пошли воевать туда, и мы сожгли Секилак. Это была армия Амаликитян. И теперь Давид знает, кто напал. Он знает, кто враги. Он не знает еще одного. Он не знает, где их искать. Он не знает, где находится эта армия Амаликитян. И мы читаем с 15 стиха. «И сказал ему Давид, доведешь ли меня до этого полчища?» «И сказал он, поклянись мне Богом, что ты не умертвишь меня» и не, придешь, не придашь меня в руки господина моего, и я доведу тебя до этого полчища. Навряд ли в какой-то другой ситуации евреи просили бы помощи у египтянина. Навряд ли бы они обратились к какому-то несчастному египтянину вот с такой просьбой, чтобы помочь. 600 воинов, 600 солдат, они нуждаются в помощи какого-то египтянина, который должен дать им совет. Но мы видим, что именно вот этот египтянин он стал инструментом в Божьих руках, чтобы в ответ на то, что Давид возвал Господу, искал помощи от Господа, и Господь дал ему ответ через Ефот, Господь именно использовал этого египтянина, чтобы повести Давида его армию и привести именно в нужное место и показать там, где находится эта армия амаликитян. И мы видим, что этот египтянин соглашается в отмен на гарантию жизни он соглашается показать и указать это место. И теперь Давид знает, кто его враг. Давид знает, куда нужно идти. Давид полностью получил откровение от Господа. То, что Господь ему сказал, преследуй, догонишь и отберешь. Он теперь имеет все необходимое, чтобы сделать это. И мы смотрим с вами третий момент в этой истории, которую мы изучаем. Бог посылает свою победу. «Бог дает победу Давиду». Я читаю 16 и 17 стихи. «И он повел его. И вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской, и земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов». И убежали. Мы видим, что этот египтянин приводит их на то место, где находятся америкитяне, которые в это время празднуют победу. Они празднуют победу, они совершенно не переживали, что их ожидает какая-то опасность. Они знают, что где-то там далеко филистимляне, в том числе и Давид и его воины, они воюют с израильтянами. Поэтому у них нет никакого переживания. И мы видим, что они здесь празднуют. Они, написано, рассыпались по всей стране. То есть они не в военном порядке. Они не находятся в военном лагере. Они рассыпались по всей стране. Они празднуют, они едят, они пьянствуют. Они находятся вот в этом расслаблении. И они совершенно не приготовлены к тому, чтобы воевать. И наверняка их было очень много. Мы видим, что написано, что Давид поражал их от сумерек до вечера другого дня. Целые сутки. Целые сутки армия Давида, 400 человек, они поражали Амаликитян. И только 400 юношей спаслись. Нам не написано, сколько была эта армия. 400 спаслись. 400 воинов пришли, чтобы воевать с этими Амаликитянами. И 400 юношей спаслись. Все остальные были поражены. Давид поражал их, и мы видим, что у Давида не погиб никто. И Это была великая победа, которую Господь дал Давиду. Это был триумф, это было поражение. Господь дал эту победу этим воинам Давида. Это великая победа, которая была дарована Господом. Мы смотрим с вами следующий момент. Бог не только посылает свою победу, Господь дает дары. Дары для Давида и для его воинов. И мы читаем 18, 20, с 18 по 20 стихи. «И отнял Давид все, что взяли Амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало в них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что Амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид. И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида». Представьте себе ситуацию. Все было спасено. Написано, все возвратил Давид, так как Бог сказал ему. Мы видим, что Бог делает в жизни Давида. Представьте себе, незадолго до этого эти воины хотели побить Давида камнями. Он находился в самом низком состоянии духовном. Он был в депрессии. Он, он не знал, куда двигаться, что предпринимать. И вот теперь Бог дает этому великую победу. Когда Давид не тот, кого хотят побить камнями, он, он лидер, он воин, он вождь, и все смотрят на него, он все забрал, он отнял все и кроме этого великую добычу получил. И мы видим, что эти воины, они произносят эти слова, они говорят, это добыча Давида, Бог дал ему победу и Бог дал ему эту, 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 эту великую победу и, и великую добычу. И мы знаем с вами, что эту битву вело только 400 воинов. 200 его солдат, они остались там, возле потока Вассора. И мы читаем с вами дальше, что произошло, с 21 стиха. «И пришел Давид к тем двумстам человек, которые не были в силах идти за ним, и которых он оставил у потока Вассор. И вышли они навстречу Давиду, и навстречу людям, бывшим с ним». И подошел Давид к этим людям и приветствовал их. Тогда злые и негодные из людей, ходивших с Давидом, стали говорить, «За то, что они не ходили с нами, не дадим им из добычи, которую мы отняли. Пусть каждый возьмет только свою жену и детей и идет». Мы видим, что Давид не только забрал свое, Давид взял добычу, написано, он забрал много скота, он гнал этот скот перед своим скотом. И мы знаем, что амаликитяне, они грабили не только сикелак. Этот египтянин сказал, что они грабили юг Керети, южную область, Иудину, юг Халева. Они много награбили, у них много было добычи. И Давид отнял это. И вот теперь мы видим, что появляются из этих, Через 400 солдат, сказано, злые и негодные люди. Они не все были 400 такие, но среди них были те, кто так названы. И здесь употребляется интересное слово, вот в слове «злые» написано в Иврите, это «мужи от Велиала», а Велиал – это одно из имени сатаны. Мы видим, когда Бог даровал великую победу Давиду, Сатана не дремлет в это время. Сатана пытается разрушить то, что Бог даровал. Бог дарует нам победу, Сатана пытается это разрушить. Сатана находится своих мужей Велиала, злых или негодных людей, которые пытаются всю эту ситуацию повернуть в совершенно другую сторону, чтобы не было этой славы Богу, этого торжества, этой победы, которую Господь желает дать. И мы видим, что эти злые и негодные люди – они не просто даже просят Давида, они требуют у Давида. Они ставят свои условия. Они говорят, эти 200 не ходили воевать, мы им ничего не дадим, пусть они заберут только жены и детей, все остальное остается нам. Это не просьба к вождю Давиду, это требование, это ультиматум, который они ставят. Они говорят, будет вот так, потому что они не воевали с нами. И мы смотрим на все, что происходит там, в этой армии Давида, и мы можем сказать, что Гордость и жадность человека – это великая беда. Это беда, которая проявилась там, это беда, которая проявляется сегодня. Когда гордость и жадность человека, они разрушают его, они приводят к проблемам. Это особая проблема, когда гордость и жадность проявляются в церкви. Это приводит к беде. И давайте посмотрим, как отреагировал Давид в этой ситуации. Я читаю с 23 стиха. «Но Давид сказал, не делайте так, братья мои». После того, как Господь дал нам это и сохранил нас и предал в руки наши полчища, приходившие против нас. И кто послушает вас в этом деле? Какова часть ходившим на войну, такова часть должна быть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. Так было с этого времени и после. И поставил он это в закон и в правила для Израиля до сего дня. Мы видим, что Давид... В этой ситуации не позволил этим негодным людям устанавливать свои правила. Давид, несмотря на то, что вот люди прославляли его, он все расставляет по своим местам. Он не позволяет, чтобы негодные люди начали управлять, начали действовать все по-своему. И в этой ситуации мы видим, что Господь посылает эту победу. И давайте посмотрим, что именно сказал Давид в ответ. Как он расставил все правильно? Как он объяснил им, почему нельзя так поступать? Первое, он говорит, что это была не их победа. Господь дал нам это. Господь дал эту победу. Это не заслуга воинов. Не те 400 человек должны присваивать себе эту победу. Господь дал им это. Второе, он говорит, Господь дал не только победу. Господь дал и добычу. То, что они пытаются сейчас разделить между собой, они не могут принять на свой счет. Господь дал победу, и Господь дал эти дары. Все, что они заработали, все, что они завоевали, все, что они имеют сегодня, они не могут считать это своим, потому что это от Господа. Третье, Давид говорит, что это победа не только этих 400 воинов, это победа всей армии. И те 200 человек, которые остались там, это победа всей армии. И нам интересно, что он произносит эти слова, когда он говорит, «Господь дал нам», он именно это имеет в виду. Нам не только 400 человек, нам это все 600. Те 400, которые воевали, и те 200, которые остались при обозе, это нам дал Господь. И поэтому 200 человек, которые остались с обозом, они остались с багажом, они остались с тем, что, возможно, эти 400 оставили, они там находились, они делали свое дело, и они также заслуживают иметь часть добычи. И, наконец, последний, пятый момент, который Давид говорит, он обращается к ним этими словами, он говорит им, братья. Представьте себе, он обращается так к тем людям, которые буквально незадолго до этого хотели побить его камнями. Он был в опасности, в смертельной опасности, они хотели побить его камнями. Но Давид в своем ответе, когда он говорит, не делайте так, братья мои. Он называет их братьями, он показывает, что 600 человек это не просто какая-то обычная армия. Он говорит, это братство. Мы одна семья. Мы были там в пещере Адаламской. Мы учились вместе. Бог проводил нас через многое. Мы братья, и он обращается к ним, говорит, мы братья не только 400 человек, мы все братья 600 человек. И поэтому он говорит, мы не будем делать так. Поэтому мы видим, что Давид показывает, что вот эта великая победа, Давид не допустил, чтобы эти негодные люди изменили это и разрушили это. И он выводит здесь этот принцип. Он говорит, какова часть ходившим на войну, такова должна быть часть и оставшимся при обозе. На всех должно разделить. И это стало законом. Законом, как написано в Израиле, было и в последующие времена. Армия выполняет свое дело. Те, кто при обозе, и те, кто на передовой, они все делают одно дело. Они все совершают необходимое для победы. И мы читаем с вами дальше, с 26 стиха. И пришел Давид Секелак и послал из добычи к старейшинам Иудиным, друзьям своим, говоря, вот вам подарок из добычи, взятой у врагов Господних тем, которые в Вифиле, Рамофе в Южном, и Атире, и в Араиоле, и Шамофе, и Эстаоме, и во всех городах израильских. Мы видим, Давид посылает во все эти области свои подарки. И написано, это были места, где ходил Давид сам и люди его. Через какое-то время именно эти места, они будут за то, чтобы Давид стал царем. Возможно, это были те места, в которых эти амаликитяне забирали и грабили. И Давид в этой ситуации, мы видим, не только справедливо разделил добычу между всеми воинами, Давид посылает это во все эти города Иудины. Возможно, это была его собственная часть, часть добычи, которую он дает. Он отдает друзьям своим, он отдает во все места, где он ходил сам. И мы видим, что это было благословение в будущем для самого, для самого царя. Мы посмотрели с вами вот на всю эту историю. Давайте посмотрим, какие уроки мы можем взять с этой истории. Что эта история учит нас? Что мы можем взять из нее? Первое, что мы видим, эта история учит нас помощи от Господа. Во всей этой истории, во всем, что произошло с Давидом, мы видим, что была невидимая рука Господа, которая вела его через всю эту ситуацию. И Давид видел эту руку. Давид был избран царем. Он был помазан царем. И эта рука Божия, она проводит его через все бедствия, через все эти гонения, через все скитания, через все эти войны. Рука Божия ведет его к той цели, которая Богом определена. Давид должен стать царем над Израилем. Бог особым образом защищает и помогает. Хотя внешне это незаметно. Хотя внешне не видно и непонятно, как действует эта рука. Возможно, с самого начала, когда мы видим, что Анхус не захотел, чтобы армия Давида участвовала в битве, нам не видна рука Господня, но рука Господня была в этом. Нам не видна рука Господня, что Давид возвращается в Сикелак, он приходит туда, и там этот пожар, и там все забраны в плен. Нам не видна рука Господня. Почему Господь допустил это? Но в этом была рука Господня, чтобы в конечном итоге Давид ушел от филистимлян, чтобы он вернулся в Израиль. И он так и сделает, он оставит Секилак, он уйдет после этого, он вернется обратно в свою землю. Но в этом была рука Господня, которая ведет его. Нам не видна рука Господня, когда он зовет священника, когда Господь дает откровение через Ефот. Но нам открывается эта рука Господня, как мы сказали, когда вдруг в пустыне встречается случайно этот египтянин. Это рука Господня, когда Господь дает свое откровение, посылает человека, направляет, указывает, говорит, куда нужно пойти. Это рука Господня, которая показывает, охраняет и ведет Давида на протяжении всего этого времени. Мы видим, что это рука Господня во всей ситуации. Можем ли мы видеть руку Господню в нашей жизни? Эта рука Господня не всегда явно открыта, она не всегда явно заметна. Но когда мы знаем, что Бог верен, мы знаем, что Его рука всегда над нами, Он ведет нас своим путем, и когда мы доверяем Ему, когда мы исполняем Божье Слово, эта рука проведет нас всеми обстоятельствами жизни. Бог пошлет людей навстречу, Он даст нам понимание, Он даст нам направление, Он даст нам истину, Он сохранит нас, Он доведет нас туда, куда Он желает. Рука Господня и помощь от Господа – это большой урок, который мы берем с этой истории. Второй урок, который мы берем – это действие благодати. Мы видим в этой истории очень важный принцип, который нужно понять, особенно в отношении служения в церкви. Мы видим, что Давид одержал эту победу, эта победа была победой от Господа, Никто не мог приписать победу самому себе, никто мог, не мог требовать награду за эту победу, как мы сказали. Но это урок для нас. Можем ли мы приписывать награду себе, когда Бог дал нам все, что мы имеем? Можем ли мы ставить себя на какое-то высокое положение, проявлять гордость, превозноситься над кем-то другим? Если мы понимаем все, что мы имеем, все наши способности, все наши дары это то, что дал нам Господь. Мы читаем с вами Писание в 1 Коринфянам сказано: Ибо кто отличает Тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил. Мы не можем приписывать награду самим себе, потому что все, что мы имеем, это от Господа. Проповедуешь ли Ты? Поешь ли Ты? имеешь ли какой-то успех и благословение в служении. Все, что ты имеешь, это Господь, это его дар, это его награда, это его подарок, который он дал. Мы не имеем права приписывать Божью славу себе, потому что Бог каким-то образом использует нас. Мы знаем, что эта проблема была в коринфянской церкви. Они начали сравнивать, у кого большой дар, у кого маленький дар, у кого духовный дар, у кого не духовный дар. Это была проблема, которая разделила церковь. И апостол Павел писал свое послание в эту церковь, чтобы показать, это Божьи дары. И церковь – это тело Иисуса Христа. И в теле Иисуса Христа все члены выполняют свое служение. Когда мы приписываем Божью славу себе, будет поражение и будет падение – в церкви Бог созидает членов церкви, даруя каждому свой дар. И каждый член церкви, он выполняет свое дело. При обозе или на передовой. В составе 400 или в составе 200. Бог совершает свое дело. Это его дары. Это его добыча. Это его дары, которые он посылает нам. И никто в церкви не может приписать эту награду самому себе. Церковь делает свое дело. Тогда, когда каждый на своем месте, в большом или малом, верно выполняет свое служение. И в этом действие благодати Божьей В этом Господь по благодати своей использует из, каждого из нас. Поэтому результат церкви, это не результат пресвитера, или проповедников, или только служителей, или музыкантов, или хористов, или, или тех, кто работает с детьми. Это дело церкви, это Божие действие, когда Он использует всех нас. Мы с вами видим э, третий момент, который важен для нас. Это когда мы смотрим на это служение церкви. И, наконец, четвертый момент, последний момент, который мы берем. Война между Давидом и Амаликитянами. Это не просто война между двумя народами. Мы смотрим на эту битву, которая проходила, происходила там, и мы видим, что эта битва открывает нам намного большую войну. Это война между Иисусом Христом и его врагами. Это война, которая началась еще в саду Едемском. И вы помните, в день Пятидесятницы Петр, проповедуя, он говорит, «Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Война, о которой мы прочитали, и победа, которая была одержана Давидом, она показывает эту великую битву. Которая происходит между Господом, вождем нашим, Господом, на которого указывает Давид своих воинов, и теми врагами, которые восстают против Господа. Эта битва идет, эта война происходит, и мы читаем с вами начало этой главы, когда Давид пришел в Сакилак, и он увидел только пепел, он увидел сожженный город, а в конце этой главы Давид уже в другом положении, и он уже раздает дары и подарки. Не только своим воинам, даже своим друзьям в разные города Иуды он раздает эти подарки и эти дары. И это образ, который мы находим, потому что, Давид, потому что Давид показывает нам на Иисуса Христа, в жизни которого был этот момент, когда он стоял на пепелище, когда он стоял на Голгофе, когда он был в этом состоянии, когда его хотели побить камнями, когда его в конечном итоге распили. Он находился в этом состоянии пебелища, Но мы знаем, что Иисус Христос одержал победу над амаликитянами духовными. Он умер и он воскрес. И Писание говорит, он вознесся, он вошел на высоту и дар, дал дары людям, дал дары человекам. Это образ Иисуса Христа, который показывает, кто является истинным победителем, кто является истинным вождем, кто является истинным царем. И поэтому в этой истории, когда мы смотрим, нам важно увидеть себя. И по сути, я бы сказал, что каждый из нас, это те 200, которые остались с обозом. Мы не заслужили наше спасение, мы не завоевали эти дары, мы не заработали то, что мы имеем сегодня. Христос одержал победу, и Он дает нам это как свои дары. Он дает нам как благодать свою. Он дарует нам спасение, он дает нам благословение, он дает нам способности, таланты. Это его благодать, которая проявляется в этой битве, которая до сих пор продолжается. И мы знаем, что будет окончательная победа. И мы знаем, что Давид победил Амарикитян. И мы точно знаем, что Господь одержит победу над своими врагами. И дай Господь, чтобы мы были в его армии, мы пользовались его благодатью, мы служили Господу нашему, потому что Он является победителем. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зегенсвелле Волна благословения город Детмальт, Германия Дорогие радиослушатели Мы желаем вам Божьих благословений